0: de alimentos de Ambrosi, más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a esta sobremesa, sobremesa VIP, sobremesa especial, no sé cómo quieren llamarla, porque vieron que nosotros cada tanto les damos una sorpresa, siempre tenemos una mesa de gente, pero hoy nuestra entrevistada se merecía estar solita acá. Bienvenida, Juliana López May. Muchísimas Ay, gracias por
2: estar por acá. No, un placer para mí enorme. Para mí es muy lindo esto del diálogo cara a cara. Sí. No, sí. volver a... Después de tanto tiempo de Zoom,
1: y de hecho con Juliana tuvimos una entrevista por Zoom hace poquito, porque bueno, no también es una herramienta útil, sí. pero no hay nada como esto de conversar tranquilas. No. este Bueno, a Juliana la conocen, yo creo que Juliana, como ya conversamos con ella, ha pasado por por lo menos tres generaciones, a, a pesar de que es muy joven, pero yo particularmente, eh, que soy un poquito más grande que ella... Eh, como que me crié de adulta mirándola o aprendí a cocinar mirando el gourmet, básicamente. O sea, sí, sí. era una de mis cocineras de... De cabecera a la hora de, 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 de transitar el camino de la independencia culinaria, digamos. No,
2: totalmente. <risas> sí, bueno, más de 20 años seguro.
1: Exacto. Eh, Vos diste clases en. Diste clases, dice. Sí, clases. Eh, diste, ¿Tuviste programas en el mes durante.?
2: Durante 20 años. 20 años. Fui una de las que primero arrancó, ¿no? La primera camada de cocineros. Porque la realidad es que el gourmet empieza en Argentina y después se empieza a expandir con distintos cocineros, claro. eh, más de toda Latinoamérica. Yo en la
1: época era que era mucho más argentino. Había argentino. Mu sí,
2: sí, había muchísimos más argentinos y bueno, después empezó a abrirse al mundo, a Latinoamérica y llegado a un montón de otros países. Por supuesto Uruguay fue uno de los primeros, pero también vos pensás que sí, el sí. único país que no tiene el gourmet es Brasil. Todos mm. los habla hispana tienen por o algún decir, por... cocinero o, o la señal está en todos lados. Bueno, antes que nada,
1: bienvenidos todos a la sobremesa, ya saben que nos juntamos acá los viernes, pero esto queda colgado en la web para escucharlo en cualquier momento, tal vez mientras que cocinan, tal vez mientras que caminan, eh, y, y Juliana la, la, la introduje muy informalmente porque es muy conocida en Uruguay, pero bueno, merece una, una introducción formal. Juliana, cocinera cocinera de, de toda la vida, desde, desde que era chica ya nos contará, formada eh, en, en esa en esa segunda camada, como hablábamos con ella, de, de grandes cocineros argentinos, muchos derivados de, de la experiencia y de la magia de, de Francis Malman, con quien trabajó también. Eh, eh, después ya nos contaba su antecedente muy largo, su, su, su periodo en el gourmet. Actualmente tiene seis libros editados, este, son muy útiles pero también muy lindos, son muy at atractivos visualmente. Mm. Y creo que está también pensando en alguno nuevo, así sí. que ya, ya nos va a contar. Eh, vuelve a Uruguay después de la pandemia, porque le gusta venir mucho a Uruguay. Y...
2: Amo Uruguay, es mi segundo país, mi segunda casa. Y de hecho, ¿un tiempo
1: trabajaste alguna vez en cocina acá o no llegaste? Sí,
2: bueno, fue donde empecé. La prim los primeros veranos donde hice mi primer temporada fue en Uruguay, tenía uh -huh. 19 años. Claro, y ahí. vine a trabajar y durante 10 temporadas vine todos los veranos. Impresionante.
1: Por eso ella este, a, está dando aquí unas clases y mañana va a cocinar en la huella. Yo fui a la clase de ayer, que fue de, comina, de comida italiana, que fue un festín italiano, diría yo. Eh, y ella contaba eh, recuerdos que tiene de productos uruguayos. Ah, no, porque me acuerdo del queso de cabra delicioso que tenían y que yo no lo consigo en otro lado. Y acá consiguieron este, Flor, Flor queral, que es una gran cocina era también, que, y que me acercó a Juliana, decía, El Flor con, eh, consiguió la harina eh, doble cero, dos ceros que allá no hay, no. Y, eh, nosotros usamos bastante para, para la pasta y para los panes, sí, que es la harina, sí. la harina menos procesada, sí, digamos más gruesa entonces ahí me daba la tónica de que sí, de que había pasado bastante por Uruguay, conocía Sí,
2: a... conozco mucho, tengo muchos amigos que viven acá amo Uruguay, los primeros veranos de mis hijos, todos los vinimos ah. acá bueno, que... justamente
1: Juliana está casada con con Ramiro Angio, dos mm. hijos, Benjamín de 14 y segundo de 12. Eh, y, y bueno, vamos a hablar de todo, básicamente, vale. pero pero hay algo que capaz que a ustedes les interesa conocer y es esa evolución, cómo evoluciona una cocinera mediática que fue mm. muy que estuvo en la, los hogares nuestros. Eh, y si ustedes van a mirar ahora el sitio web nuevo, muy nuevo de, de Juliana Recién salido Recién lo vi, la, porque yo había entrado y no, todavía estaba en obras Y ahora ya está ya está online, así que se los recomiendo Hay un nuevo, hay un club de Juliana ahora Hay un club con membresías, con diferentes formas de participar O sea que vos hiciste todo el tránsito y llegaste a la era digital Pero así, y perfecta
2: sí. <risa> Bueno, la realidad es que eh, yo siempre me guié mucho por mi instinto ¿no? en la vida en general, con bastante rapidez eh, y suerte. no Es como una combinación de varias cosas. Eh, durante la pandemia, en la primera semana empecé a dar clases online y durante los dos años siguientes di más de 100 clases online con mucha gente de afuera, mucha gente que estaba en otros países. Eh, todo la TAM, pero también Estados Unidos, Europa, ¿viste? argentinos que viven por ahí lejos, eh, un público propietario que me sigue y que admiro y quiero muchísimo, pero que están por ahí en otros países. Y ahí se me abrieron un montón de puertas, la realidad. Uh -huh. eh, di clases online hasta la semana pasada, y mientras tanto veníamos armando el nuevo sitio, donde nos dimos cuenta también con el tiempo que el online actual, o sea, real, sí. también cayó, porque hoy las clases online tienen que ser grabadas para que vos puedas verla cuando vos quieras.
1: El famoso streaming cuando y quieras sí, y donde quieras. Y sí,
2: entonces, bueno, en un momento que nos dimos cuenta hacia dónde iba eso, nos dijimos, bueno, tenemos que capitalizar la gente de afuera, pero brindarles un servicio más a medida que lo vean cuando quieran, que lo pausen, que rebobinen, que puedan tener esta posibilidad de verlo incansable. veces. Así que fue que trabajamos durante este último año en este club con membresía, que es re barato porque no queremos que toque el bolsillo del otro, sino que esté accesible a todo el mundo, eh, donde vamos a subir recetas todas las semanas nuevas y donde ya hay un backup de recetas, o sea que es como un libro que vive... Ah,
1: qué bueno. Es qué un bueno. libro que
2: se va alimentando. Sí, sí, dinámico. Dinámico.
1: Porque yo ayer pensaba cuando cuando te veía dar esa clase con con esa naturalidad que tenéis vos, que vas, sí. que además vas tirando piques, incluso para la gente que le gusta cocinar, a mí me gusta cocinar mucho, no me considero sí. cocinera, pero capaz que muchas de esas cosas las había, las había hecho, pero, pero no igual, mm. o me faltaba un detalle, o simplemente me estabas renovando la inspiración, porque a veces necesitamos renovar la inspiración para cocinar. Yo... Tal vez tenía claro eh, las berenjenas a la parmesana o, bueno, la panacota la tenía Olvidada. mal calificada. Tenía. Eh, me quedé enamorada. Ayer, ayer eh, para los que nos escuchan, ella dio una clase, como les decía, de, de ¿cómo se llamaba exactamente? ¿Cosales? Amada Italia. Amada Italia. Y era, a ver si me acuerdo bien del menú, eh, una entrada de berenjenas a, a la parmesana, sí. que ya les tiro un pico que... No, Perdón, ¿puedo todo, tirar algún todo, piquecito? Todo. Eh, La berenjena la parmesana no se hace como lo hacemos la mayoría de los uruguayos Que le ponemos queso en el medio de todo Se hace berenjena, salsa, una salsa muy, muy cocinada de, de más de una hora Salsa de tomate con muchas eh, hierbas y cebolla Y al final va eh, el parmesano. queso, el parmesano Solo para gratinar Y además nos da el pique que los italianos la comen casi fría O sea que y no se enojen si, si, no van... se
2: enojen, si viajan piden, llega y está tibia o fría no se enojen, es así y acá
1: lo podemos ir comiendo calentita pero bueno
2: pero no es una berenjena parmesana. Después hizo unos panes,
1: eh, pero redondos, que ¿cómo se llaman? Era un rol un con rol.
2: pesto de tomate secos adentro y rúcula. Y
1: rúcula, maravilloso. Después nos enseñó a hacer unos capeletis caseros de eh, calabaza, una calabaza igual muy bien condimentada, porque para los que se asustan de los rellenos vegetarianos, ¿viste?
2: Ah, sí, muy no. bien condimentada,
1: pero la salsa además, que es... Era
2: una fonduta... Después, después me puse a pensar, sí. viene de,
1: de alguna manera de fondue, ¿será o no? Bueno,
2: es una crema reducida con un queso bien finito que se va como desarmando durante la cocción y se termina montando con yema y manteca. Entonces es como una especie de salsa a base de queso bastante densa, pero líquida, ideal para servir con una pasta suave. ¿no? Estaban
1: maravillosos. Pique, señores, nunca sirvan la pasta, ni ningún este, nada en la cocina que sea par. O sea, siete
2: capeletis, nueve capeletis. Cinco, tres, pero. Cinco impar. no
1: van a. Cinco se van a quedar, van a quedar eh, enojados porque son muy ricos, pero siete es una buena porción, sobre todo considerando que era un menú completo. Y después de postre hizo esa panacota, que es uno de los, uno de los clásicos italianos, yo no lo tenía tan claro, la verdad. Eh, que es deliciosa, realmente deliciosa, perfumada con limón y un poquito y de vainilla, vainilla, con frutos rojos arriba, mm. eh, con, también que se sentía la menta, eh, ese azúcar eh, rubio que le puso, y acompañados de unos eh, dulces típicos sicilianos de harina de almendras, que la base es la harina de almendras, que se llama sí,
2: boconchinos bocon bocon dimándorle, que es como, como una trufa, para que la visualicen, es una trufa con un poco de esencia de almendras amargas, que se le hunde el dedo y en ese huequito se le pone una mermelada de naranjas amargas y una almendra arriba y se manda al horno 7, 8 minutos. Entonces queda dorado y algo crocante por fuera y bien húmedo, súper rico por dentro. Es un dulce típico de Sicilia, del sur de Italia. Una
1: delicia que además se puede guardar para quedar bien con un cafecito. siempre Así que en mi casa van a salir hoy.
2: Perfecto. Hoy cuando salga
1: de acá vamos a probar los los y mandarle. Eh, y bueno yo hoy sigo cocinando eh, con más con más recetas mañana seguiré cocinando sí eh, pero bueno vamos a recorrer un poco esa, esa larga vida tuya Dale. en la cocina pero no, no, no tan larga en el resto eh, vos, vos siempre contás que empezaste en, en tu casa sí eh,
2: bueno yo la realidad es que en mi casa siempre fue un lugar que recibía gente todo el tiempo esos lugares con las puertas abiertas y, y, y todos los eventos eran en mi casa en mi casa materna que había sido diseñada y hecha por mis abuelos alemanes que vinieron en el 34 ellos llegaron y, y construyeron su casa y la cocina principalmente estaba como diseñada muy prolija, habrías placares y tenías eh, para poner bandejas, sacabas y tenías una... ...tabla para cortar el pan... ...un huequito que iba al tacho de basura... Época? ...no no sé lo que era la cocina... ...todos unos cajoncitos de vidrio para poner especias... ...entonces tenías la mesada... Veías. ...y veías ahí todas las especias... ...millones de placares... ...lugar para amasar... ...era una, una era el corazón de la casa...
1: A ellos le gustaba cocinar... ...porque si no hubiesen hecho esa cocina... ¿no?
2: ...y, claro. y, y miramos... Eh, ...en el barco se trajeron un colador para hacer spetzle... ...una ah. pala para levantar tortas... ...o sea... ...se iban de la guerra... Y, y llevaban y sus utensilios para, para cocinar. Entonces, con Máximo siempre decimos que, que lo importante que fue para ellos, que nosotros, todos nosotros, lo. lo bueno, lo mamamos, lo transmitimos, lo heredamos.
1: Máximo es también cocinero, hermano de, de sí. Juliana. ¿Ustedes están ahora todavía con, con la cantina? Conjunta Nosotros,
2: que sí, Máximo abrió, volvió del país después de ocho años y abrió un lugar en Tigre que se llama López May Pulpería, uh -huh. donde cocinamos juntos una vez al mes, a la noche, con un menú a puertas cerradas, y donde él tiene abierto de jueves a domingo, para el que quiera ir es divino, y yo enfrente, justo en diagonal, tengo mi estudio donde doy clases a, eventos.
1: Atentos uruguayos ahora que están eh, emigrando por el fin de semana.
2: Me, me encontré con miles, te digo. Impresionante. Me encontré impresionante, con un montón. Impresionante.
1: Así que bueno, ese es una, una gran, un gran dato para tener en cuenta. Totalmente. Este, ya sea tu cena privada, que hay que estar atento a, a tus redes y a, sí. y a tus anuncios, o, o bueno, ir a comer con Máximo, que también es muy rico. Total. Pero entonces, muy contentos tus abuelos de, bueno. de que todo
2: eso entonces sí. su fruto, ¿no? Yo a los 19, en realidad fue un poquito antes de terminar el colegio, que yo ya sabía que me quería dedicar a algo que tuviese que ver con, con el alimento. Pensé eh, que quería ser técnica en alimentos hasta que estudié un cuatrimestre y me di cuenta de que no, de que yo quería hacer algo más real. Arte y, con las manos. Sí, sí, sí. Que, que me gustaba, me gusta, me divierte mucho la nutrición, desde el lado por ahí más saludable, pero a mí me gusta comer, me gusta cocinar, me gusta poner la mesa, me gusta ¿viste? la huerta, me, me gusta la comida en todo su entorno y en todo su mundo. Eh, y bueno, después me di cuenta de que no era la técnica lo que me gustaba, sino más bien lo otro. Así que empecé a los 19 diciendo, bueno, ¿cómo hago para meterme en este mundo?, y, y lo que primero hice fue trabajar con Francis de, en una pasantía en José Ignacio. En José
1: Ignacio, claro. Y
2: ahí fue cuando arranqué. Cuando José Ignacio tuviera el lejano, el lejano este, digamos. No, 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 no. No había nada. Claro. No había nada. Malmán era... fue un
1: pionero en eso.
2: Sí, fue, era impresionante era impresionante. A mí me, me encantaba ir a José Ignacio en invierno y en verano. Claro. Era como dos mundos totalmente sí. distintos.
1: Eso eso lo, lo sigue manteniendo, sí. te diría que en invierno es bien diferente y muy muy disfrutable igual, sí. pero sí, ya ya no es un no es el pueblito de pescadores no, de antes, no, no.
2: ¿no? No, no. Y, y bueno, trabajé durante 10 temporadas, iba todos los veranos. Y en y en invierno que te ya a cocinar. Bueno, cuando volví a hacer esta pasantía, eh, Francis me ofreció un trabajo y trabajé con él siete años. Y durante esos siete años veníamos a temporada acá en verano y durante el invierno era su asistente. Entonces si había viajes, si había fotos, si había programas de cocina, si había alguna presentación para alguna embajada. Eh, todo ¿Vos organizabas todo. Todo. Y a mí eso me dio muchas herramientas. Porque no solo aprendí lo que es un despacho, lo que es estar adentro de una cocina y cómo uno debe organizarse como cocinero, sino que aprendí a verle todas las opciones y las oportunidades al mundo gastronómico. Claro.
1: Que, no solo desde la cocina, desde adentro, o desde el, la elaboración, sino desde la producción, desde el evento. ¿no? Desde... Totalmente.
2: Y de pensar en las alternativas que hay, que son infinitas, bueno. y que gracias a, gracias a esa escuela fue que yo pude... Apartarme un poquito del camino de la cocinera tradicional para bueno para ser quien soy hoy, que siempre digo lo mismo, es muy importante y necesario haber pasado por una cocina, haberte quemado las pestañas, haber estado parada 14, 18 horas, hacer eventos multitudinarios, entender un poco de qué se trata, porque si no... No tiene sustento en lo otro. Claro.
1: Vos pudiste hacer todo lo otro, de alguna manera, porque, porque tenías esa experiencia.
2: Totalmente.
1: Eh, pero llegó un momento, seguramente, como nos pasa mucho de tu vida, que dijiste, bueno, no, no coordina esto con, con mi plan de vida, con Totalmente. hijos, con horarios.
2: Totalmente.
1: Y ahí empezaste a cultivar tu, tu propia, eh, digamos, imagen y personalidad, ¿no? Sí. En un momento donde... Esa segunda generación que decíamos de, de, de cocineros argentinos m, famosos sí. Fue muy rica también Vos tenés eh, eh, compañeros, eh, bueno amigos, supongo sí. Porque eran todos de la época
2: del gourmet Sí, eh, bueno, digamos que mi camada La camada más arriba son Pablo Mase y Germán Martite y Maru Botana Eso digamos que es un poquito más arriba que nosotros eh, Mi camada es Narda Ono, oh, mm -hmm. eh, bueno... Paula, que la mencionaste. Paula Méndez Carreras, Pamela Villar. Claro. Toda esa Camara. camada que somos súper amigos es más de, de, de mi momento. Eh, hay un montón de cocineros, hiper reconte a creativos, Fede de deceno trabajamos años juntos, soy muy amiga de él, le mando un beso muy grande, Luchi Soria. Mm -hmm. eh, Mariana Caviglia, estoy tratando de ¿Era? acordarme un montón sí, de todos los que viven acá. Sí. Alejandro Tarditi, que también estuvo oyendo y viniendo un montón. Eh, bueno, después hay, hay dos cocineros amigos míos que hoy viven en Estados Unidos. Uno es uruguayo, Nacho Matos. Ah, Nacho Matos. claro. Es de mi camada.
1: Lo conocemos mucho acá porque Estela se, sí. se, se llama su restaurante y es muy, muy bien considerado en Nueva York.
2: Muy bien considerado, super cocinero, hiper, hiper creativo. Eh, Fernando Aciar un uh -huh. sanjuanino que también está triunfando en, en New York, más que nada del lado del café y la cerámica pero bueno, son un montón somos, somos un montón Sí, sí una
1: generación que, que, le, que le metió mucha creatividad a la cocina, sí. pero también en tu caso, y ahí quiero que me, que me cuentes un poco, se está tomando su cafecito con leche, la pobre Juliana, porque viene de una clase, pero literalmente la acaba de terminar. Sí. Entonces yo le digo, quiero un cafecito con leche. Acá y, a, y acá Alex consiguió, consiguió leche que generalmente no tenemos. <risa> eh, pero vos, vos también, lo, lo que fuiste generando fue como... Una propuesta tuya muy única, eh, mm. de, sin ser, sof digamos, inalcanzable, no, no voy a no. decir no sofisticada, pero inalcanzable, sí. eh, muy basada en, lo, como lo veo yo, en lo fresco, en lo, en lo natural, en, mm. en lo de estación, sí. eh, en todo lo que podés hacer en tu casa para hacerlo de todos los días también un poquito más atractivo, ¿no? O, sí. o no sé si es mi imagen de... No,
2: sí, sí, sí. Siempre me gustó que, que mis recetas sean replicables, sean fáciles de hacer, puedan estar en las casas de todos, no tengan que ser imposibles o decir, bueno, el día que cocino, cocino después no cocino más. No, es como cuando yo hablo o, o trato de transmitir lo que es para mí mi, mi forma de cocinar, siempre digo que hay tres generaciones, la abuela, la madre y la hija, y las tres pueden estar cocinando Ajá. juntas. Claro. Eh, hombres también y, <risa> sí. o, o, te
1: diría que hoy más que nunca,
2: hoy más que nunca totalmente. antes los hombres
1: eran los grandes cocineros los, los, los chefs sí. eran los hombres las mujeres las ponían adentro de la cocina sí. eh, ahora está mucho más mezclado hombres y mujeres en cuanto a sí, cocineros pero sí. también en las casas cada vez sí. cocinan más los hombres en los las hombres casas, y los chicos
2: me impresiona en las casas lo que cocinan los hombres impresionante está y creo buenísimo. que la pandemia
1: a los más jóvenes a los más jóvenes varones sí. eso hablo por mi experiencia propia empezaron a experimentar viste por TikTok o por YouTube o por lo es, que sea pero eh, siempre sí. es una vía de entrada es como totalmente.
2: yo digo lee lo que quieras pero lee cocina lo que quieras pero cocina totalmente no sí para mí la cocina es un lugar a donde uno se relaja no disfruta eh, vive experiencias como más sensoriales tiene este el contacto con el otro por ahí la risita el momento como de distensión no es un lugar donde Normalmente no hay estrés, digo, si uno se te podés estresar si algo te está saliendo mal o si por ahí, no sé, se te puede quemar algo, digo, no es que nunca hay estrés, pero es de disfrute. Es de disfrute. O sea, Vamos a quedarnos con este concepto porque nos agarramos de charla y no mandé ni una
1: tanda, me están por matar ahí a, a dos manos, así que ya volvemos con Juliana, seguimos conversando sobre el placer de cocinar, el placer de comer y la alegría de tenerla de vuelta por acá, por Uruguay. Ya volvemos. Vale. Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet, del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos. Volvemos a la sobremesa en esta conversación tan linda, tan distendida con Juliana lópez y Nos estaban preguntando, porque capaz que yo hablé muy rápido o, no, o nos agarraron empezadas. Juliana lópez May es una cocinera argentina muy cercana a Uruguay, muy conocida por, por, por su pasaje por televisión, pero también por, por toda su carrera. Capaz que no la presenté lo suficiente, porque nos pusimos a charlar enseguida. Eh, pero ya les digo... Tiene viajes, libros, charlas, asesor asesoramiento a empresas. Ha tenido sus propios restaurantes. Les dije sobre los seis libros que, que, que ya tiene publicados. Más de 150.000 ejemplares vendidos. Es, es impresionante. Eh, eh, ¿Qué más? Ha tenido marcas de
2: vajilla. Me asocié, sí. Y también llevé en los SADOS. De Uruguay, eh, Argentina Contá eso, que está muy sí, bueno Bueno, durante casi cinco años Diseñé todos los años Una o dos temporadas distintas De vajilla en Falabella Cuando Falabella estaba en Argentina claro. Así que sí, hice, me encanta es como
1: la Marta Stuart honesta del de... <risa> Río de la Plata.
2: Bueno, <risa> Hace todo. escala escala. Además, después que, la, después
1: que la ves, cuando, se, porque además es muy fotogénica, Juliana, entonces la ves y siempre tiene un delantal que vos querés. Un... <risa> entonces, ahí puede armar todas las líneas. Claro,
2: es que es lo que te decía, que la cocina es muy abarcativa. Mm, o sea, claro. si uno se... Y eso también lo aprendí de Francis, él me decía, tenés que salir de la cocina porque si te quedas en la cocina vas a seguir siendo una cocinera y nada más. Si vos salís vas a ver que hay un montón de cosas que se pueden hacer y eso fue lo que a mí más me gustó, claro. a mí me, me encanta estar en una cocina, me gusta el despacho, me gusta cocinar pero disfruto mucho más todo el resto. Claro.
1: Eh, en los últimos, bueno, antes de la pandemia y ahora se renuevan, estás haciendo viajes, además, guiando gente que quiere visitar lugares, pero desde la gastronomía. Sí,
2: y eso también lo hago con una agencia de Medias ¿no? ¿cómo, ¿Cómo se llaman, Locas. Locas por el Mundo, de Cintia Valenti. Exacto. Que y, si y está ahora... escuchando, le mandamos un muy beso muy grande. Y Lucre, su socia. Y se van a La Toscana ahora. Nos vamos ahora en octubre. Todos los años viajamos a, bueno, a Toscana, hacemos Roma y Toscana. Este año hicimos dos viajes, uno en mayo y ahora otro en octubre. Y el año que viene tenemos también planificado volver a hacer Divino. uno o dos viajes por año. Eh, tenemos las, muchísimas ganas de abrir otros destinos, pero siempre profundizamos Italia porque es a donde yo fui a hacer uno de mis libros que realmente disfruté un montón y que conocí muchas personas únicas. Entonces, cuando vos viajas con, con nosotras a Italia, Estás viajando a un lugar que está recontra curado, que ya conocemos, claro. que tenemos amigos, que nos muestran lugares que no llegás siendo por ahí turista tradicional. Sí. Y además tomamos clases de cocina, visitamos mercados, aprendemos de, de los productores, hacemos catas de vino, catas de aceite, visitamos queserías. Sí, no es ir a
1: comer a, a restaurantes, es no. ir atrás a, a de cena de, de, de cómo se hace la verdadera cocina italiana que suele... La, la más real suele estar en los hogares también, ¿no? Sí, Entonces, sí, eh, las, sí. las, las, las nonas que le dicen que no son siempre nonas, pero ayer nos dabas algunos, eh, nos contabas algunos este, a, anécdotas de, bueno, en este momento en Sicilia están haciendo la pasta de tomate, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se hace esa pasta de tomate? Bueno, hay lugares donde ir a verlo y donde hacerlo incluso. Sí.
2: Eh,
1: bueno, ¿cómo se hace la pasta, el, los capeletis? Este. Sí. Que, que contrariamente a lo que, un, a lo, que lo pensamos los uruguayos y los argentinos que tenemos mucha pasta. Rellena en cualquier lado. Sí. En Italia no hay en todos lados pasta rellena.
2: No, y bueno, y cada región tiene su nombre, Entonces, tiene su relleno, tiene su repulgue, tiene su salsa que lo acompaña. Y
1: son muy celosos de eso.
2: Y yo digo que son cuidadores. <risa> sí. Son cuidadores de recetas, de tradición, de herencia. Te enseñan. Viajar por Italia es aprender a comer. Claro. Entonces uno por ahí, me, me ha pasado y me sigue pasando que, que a veces crees un limón o a veces crees un tomate cuando no es la época y te miren y te dicen, no. No. Y vos decís, pero ¿por qué Muy no? Bueno. bueno, porque no es la época. Te dicen como diciendo, no.
1: Claro, claro. ¿Sí?
2: O te dan el queso en determinado momento de la comida. Y vos decís, pero ¿no me, no me traes un poquito de parmesano acá con el pan? ¿Qué? No. no el par... Ahora un aceite de oliva para mojar y comer. Es como que realmente ellos te enseñan sobre sus tradiciones. Exacto. Y a mí me encanta. O sea, me encanta soy una enamorada y me fascina y como vos decís esto de redescubrir las zonas los lugares los productos las recetas es es interminable bueno, debe
1: Ahí. ser impresionante hacer uno de esos viajes es Dino, contigo no, no sabes eh, porque con, con, estamos ah, en te, todos
2: los detalles
1: te llevan te llevan directo a, a eso que a veces cuesta tanto descubrir porque es bastante probable que si llegas a un lugar por primera vez, termines en los lugares turísticos. Y, y no tiene nada de malo los lugares turísticos, no, no, no. pero no vas a la esencia o al origen sí. ese tan maravilloso y, y histórico en este caso sí. también, ¿no? acá
2: tenés como un atajo. Este vas vas a, lo, a, lo, a lo concreto ya así como enseguida.
1: Vos, vos ahí mencionaste algunas cosas que, que tienen que ver con tu cocina, mm. eh, que es eso de volver a lo fresco y a lo de estación. ¿Cómo, mm. cómo lográs...? Eh, transmitir ese mensaje en tiempos donde todo está disponible, o todo está envasado o todo está procesado Bueno,
2: sí, yo la realidad es que todas las clases de cocina que doy siempre están guiadas por lo que hay en estación y si no lo consigo cambio la receta, cambio el ingrediente por varios motivos, económico, uh -huh. por sabor, por ecología, por, por un montón de cosas. Y porque creo que también eso nos da como esta flexibilidad que tenemos que tener, que cuando hay y está disponible, aceptarlo, y cuando no hay y no está disponible, aceptarlo también, claro. y poder tener elasticidad en el pensamiento, eh, en, claro. en, en el color, en el abanico de posibilidades que hay.
1: Eh, ahora estamos ya soñando con la primavera, aunque hoy sí. es un día muy helado, pero estamos soñando con la primavera. ¿Y qué se viene para vos? ¿Qué, qué, qué es sinónimo de primavera? Bueno, acá esta, en el sur?
2: esta época es divina. A mí me encanta esta época. Hay alcauciles y espárragos. Y en mi casa, cuando nosotros éramos chicos, eh, en, mi mamá viene de, de esta corriente. No es algo novedoso para claro. mí, es normal. Yo volvía del colegio y era, Porque, agosto, ojo, era,
1: no era... No era una corriente, era sentido común, sentido eh, común. Y, y economía doméstica totalmente
2: ¿no? yo abría la puerta y decía alcausiles porque estaban hirviendo y estaba el olor o los sábados a la mañana espárragos gratinados al horno y hasta que no venía otra cosa comíamos eso variado pero siempre el foco estaba puesto en el producto. Claro. Y en verano, cuando estaban, no sé, los duranos, las ciruelas, las Los cerezas, mejores tomates. No, los tomates. Ahí mi mamá nos hacía la, una torta de ciruelas. Y so, hoy es mi torta preferida. Claro. Pero porque realmente me lleva a mi niñez, a, a mis no sé, a mis comienzos, a los sabores estos de la infancia. No, y es verdad
1: que puedes hacer una torta de ciruela todo el año. Pero la realidad es que tienen algo no. en, en verano. a Los sí. duraznos... Sí, yo la verdad en Duraznos no como nunca, no, salvo ay, en la no. época de Duraznos. Ah, no, obvio, ¿quiere decir? Obvio. Están los Duraznos, pero digo.
2: No, los Duraznos. Es como decepcionarte. Totalmente. Los Duraznos uruguayos, además, son deliciosos, deliciosos jugosos, ricos, con ese perfume. Eh, antes de que arranque la temporada y cuando está terminando la temporada no son los mejores. Uh -huh. Entonces ahí los podemos aprovechar para dulces, para chutneys, para tragos eh, o para asarlos en el horno de barro. Hay que también entender que dentro de la temporada los primeros no tienen tanto sabor o, o están arrancados, no sé, antes de la planta, uh -huh. como que hay uh -huh. hay momentos. En el mejor momento de la temporada lo más importante es respetar al producto.
1: Y aprovecharlo. Y
2: aprovecharlo y casi con nada.
1: Claro, porque cuando vos dices
2: espárragos, es espárragos. viene bien hechos dorados, eh, blanqueados, por ahí en una pizza, por ahí con unas papas. Eh, con parmesano por arriba y aceite de oliva. Sí, sí. Y ya está. Totalmente. Eh, y eso me
1: lleva a algo que también conversábamos contigo y que me parece interesante para la gente que nos está escuchando, por, por eso de que a veces falta inspiración. Porque uno, bueno, está todos los días a que cocinar, a veces, muchas realidades son así. Mm. Y no todos los días decís, ah, le voy a meter el toquecito ese. Pero en realidad vos me decías la otra vez, se podría ser relativamente fácil teniendo algunas cosas pre-preparadas. Danos ahí esos piques Bien. que vos tenés.
2: Bueno, a mí lo que me gusta es. A mí también me pasa, ¿no? En mi casa, con mis hijos, con la comida diaria, con lo que le mando al colegio, bueno, con todo. Eh, cuanto más preparado tengamos todo y más organizada esté nuestra aradera, nuestra alacena, nuestra casa, es mucho mejor. Por lo general, hay un día por semana, a mí me gusta como, me ordena mucho saber que un día por semana una pasta está ok, uh -huh. no más. Sí, sí. Qué sé yo, carne dos veces por semana, no más alguna legumbre, alguna pizza de polenta, algo que, que te saque, ¿viste? De, 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 la carne o de la pasta y que sea más nutritivo. Entonces me armo, me armo como unos esquemas mentales uh -huh. que pueden variar, pero trato de que, de eso, ¿no? que haya Tres o cuatro días vegetal, un día proteína, un día pasta y después voy como mezclando un poco. Uh -huh. Tengo siempre algo de arroz integral cocido, verduras limpias, por ahí algunas hervidas, algunas otras me las, mando, las mando al horno. Y voy tratando de lo que hago a la noche, siempre hago de más para la mañana siguiente para los chicos. Claro. Esas madres que me dicen, no tengo tiempo, pero ¿qué comen a la noche? Ah, no, sí,
1: mis viandas siempre no, fueron no, de la noche. Hacé
2: un poco más... Sí. Si querés mañana calentarlo y ponerlo en un termito o claro. ponerse los fríos no sé. Pero bueno, es, es organización comer bien.
1: Vos me contabas la otra vez, eh, una, 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 una ensalada puede ser una triste ensalada, sí <ríe> sobre todo en invierno que a uno le cuesta un poco más, hay que reconocerlo. Sí. Sobre todo si es lechuga y tomate y, o lechuga sola, pero si la lechuga y el tomate y la rúcula tienen alguna fruta, contanos. Bueno, Porque vos haces ahí, sí, tienes como tus preparados yo, para, para sí. que se convierta en algo rico rápidamente. Cuando
2: yo era chica, eh, siempre me decían: ¿cuál es tu plato preferido? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Y siempre digo lo mismo, las ensaladas. Para mí las ensaladas son, lejos lo que más como, lo que más consumo yo. Mm -hmm. y, y para mí una ensalada tiene que tener muchas cosas. Mm -hmm. Primero, frescura de cualquier tipo, tiene que haber algo crudo y algo cocido, tiene que tener algo crocante y algo dulzón, pueden ser alguna fruta seca, alguna fruta disecada, puede ser una mm -hmm. rica vinagreta con miel y limón, tiene que tener algo crocante, pueden ser semillas, pueden ser frutas secas, pueden ser crutones. Mm -hmm. o, Los
1: crutones además pueden estar hechos de antemano. Y todo puede estar
2: hecho de antemano. A mí me gusta también a veces servir algún queso fuerte o cremoso, eh, estoy acordándome del queso de cabra que hablábamos recién, <risa> sí. eh, y bueno, y hacer de una ensalada simple algo que sea fabuloso, si yo no tengo tiempo, entro a mi casa y quiero almorzar algo saludable y seguir, me hago una ensalada, pongo rúcula, pongo queso azul, corto algunas manzanas, algunas peras, le pongo unas nueces, vinagreta y seguí el día y me comí una rica ensalada eh, y estoy más feliz que si me hubiera, no sé, comido un sándwich comprado.
1: Estaba revisando las los, los mensajes de, de, los, de los escuchas que están ahora prendidos y, y hablaban de eh, los alcauciles que dan un poco de miedo, eh, por lo menos en Uruguay. No no sé, este ahora vamos a una pausa y nos contás un poco cómo, cómo te... Bueno, vos te llevabas a los alcauciles, pero sí. algunos piques para, para cocinar los vale. ricos.
0: La sobremesa. Conducción Karina Novarece. Producción ejecutiva Alexandra Morgan. Operador de radio Oscar Romero. Operador de video Felipe Penadez. Locución Bruno Carballo. La sobremesa es una realización de En Perspectiva Producciones. Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy
1: Volvemos a la tercera parte de la sobremesa conversando muy cómodamente con Juliana López May, con esta cocinera argentina que nos visita de vuelta en Uruguay después de... Bueno, el receso obligado de la pandemia, pero bueno, habitué de, de Uruguay de siempre. Ella nos contó que durante 10 años trabajó acá todos los veranos, así que conoce mucho de Uruguay, de su idiosincrasia. Y, y bueno, por suerte volvió y, y nos está acompañando y contando un poco su carrera pero también sus consejos de cocina para para reavivar el amor por la cocina que, que, que a veces necesita un poquito así de de fueguito sí, ¿no? sí
2: sí sí. Ah. vos pensás que vamos a tener que comer hasta que nos moramos entonces tenemos que tratar de que sea divertido de que le pongamos como buena onda a esa parte y que y que además es un disfrute ¿no? porque es un lindo momento el sentarse a comer sí. es un re lindo momento y como vos lo contaste,
1: eh, que entiendo que no todos los días es posible, pero como vos lo contaste, el, el momento de cocinar también puede ser muy relajante, muy estresante. No todos los días, pero... Sí.
2: Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo lo planteas vos para que sea así? Cuando cuando estás en el medio de una locura familiar o cuando... Bueno, no,
2: yo... Mira, justamente ahora estábamos hablando de, la, de cuando las familias empiezan a... a con, a crecer, los chicos empiezan a crecer y las mesas empiezan a formarse distintas de lo que eran antes, te tenés que poder adaptar, no sé yo hay veces que vuelvo de, de buscar a los chicos en el colegio y a mí me encantaría eh, que se sienten conmigo a tomar el té y me cuenten cómo les fue en el cole, uno se va arriba raja, el otro no sé qué de repente me veo yo sentada tomando el té diciendo ¿qué hago acá? Podría estar caminando, no sé. Pero también hay otros días en los que vengo, hablo con mi hijo más grande y le pregunto, ¿qué quieres qué tomar? ¿Querés que querés que te tenga unos panqueques? ¿En serio? Dale, ¿viste? si cada tanto como despertar esa esa unión que es distinto, ¿no? O, o cuando se levantan y, y hay uno solo en la casa y me dicen, Ay, ¿no me haces el desayuno y me lo llevas a la cama? Bueno, dale, ¿qué te gustaría? No sé, la semana pasada me pasó. ¿De verdad? ¿Me harías algo? Sí, ¿qué querés? Bueno, un panqueques. Bueno, dale, y le subo unos panqueques. Entonces es como que uno, más para, bueno, en el caso mío, da y demuestra mucho a través de la cocina. Entonces vos podés estar con alguien y demostrarle muchísimo con un plato claro. de algún, no sé, algún plato que, que sea... Que lo rememore a su madre, a su abuela, a su infancia Generar momentos para ellos, para cuando sean grandes A mí hay un montón de platos que me hacen acordar a mi niñez Y estoy segura que a mis hijos le va a pasar lo mismo Claro,
1: vos vos comentabas la, 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 la tarta o torta de sí. ciruelas ¿Qué otras cosas, qué otros sabores y aromas tenés? Bueno, de hablando,
2: hablando de los alcauciles ah, mi, no hermana, sí. mi hermana eh, cumple años en agosto Y ella se acuerda que en agosto Siempre el alcauciles, mi mamá siempre hacía alcauciles y eh, me acuerdo, cierro los ojos y estoy sentada en, la, en, en el comedor, grande porque nosotros somos cuatro hermanos, todos con un bowl, con agua, con limón para mojarnos las manos por los alcauciles y comiendo alcauciles con un bolsito de vinagreta al lado e ir comiéndolo. En mi casa estamos con Benji, el más grande, que es como el que más le gusta comer igual que a mí. Sí que no sé, esas cosas que no son casualidad, pero nos encanta comer alcauciles. Y mi hijo más chico nos mira y me dice, ay no quieren comer alcauciles, que me gusta mirarlos. No las probó, no, no les gusta, pero no, le, le gusta vernos como el todo el folclore el, 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 que sí, hay sí, alrededor. Sí,
1: sí. Contanos igual los piques de los alcauciles, que yo creo que es un, es un vegetal que da
2: miedo. <risa> da miedo. A prepararlo. Sí, bueno, la forma más simple es hirviéndolos enteros. ¿No? Eligiendo un buen alcaucil uh -huh. Que sea como firme Que cuando uno lo toque esté firme Ponerlo en una olla con abundante agua Y por ahí un limón escurrido
1: Pero sin sacarle antes capas ni, ni nada. nada eso ah. te
2: digo La más fácil es sirviéndolos enteros Para saber si están Lo pinchas con un cuchillito Y si el cuchillo sale como la papa del puré Ya está listo el alcaucil Lo dejas enfriar y lo comes con una vinagreta Hoja por hoja uh -huh. La otra forma es Haciendo los corazones, o sea, pelando todo el alcaucil, la parte de afuera, hasta llegar casi al centro, pero dejándole algunas hojas para no desperdiciar tanto. Claro. Ahí se le corta de lo que sería la flor la mitad, siempre hay que ponerle un poquito de limón para que no se oxide, con una cucharita, sacarle la parte pinchuda, los uh -huh. corazones, y después limpiar un poquito el tallo de las fibras de alrededor. Y ahí tenés el corazón del causil perfecto, muy lindo, que también lo puedes cocinar en un agua con un poquito de limón hasta que esté a punto y ahí lo puedes cortar a la mitad y dorar. O lo puedes procesar con un diente de ajo, jugo de limón, aceite de oliva y hacer como un dip para un crostini. Eh, bueno, o usarlo en pizzas, en pastas, en lo que quieras.
1: Pero hay que animarse y experimentar entonces.
2: Totalmente.
1: Eh,
2: estábamos hablando de Italia y me
1: quedó pendiente preguntarte ¿cuáles son tus platos favoritos italianos? Es muy difícil, ¿no? Elegir, pero... Ay,
2: es muy difícil. Pero bueno, te puedo decir que me gusta mucho, pero mucho... El turrón duro, el que tiene avellanas o almendras, ese turrón. Y, y el panforte de Siena también me encanta. ¿Cómo, ¿Cómo es el panforte? El panforte es como un turrón, sí. bueno, es que no es un turrón, es, es como sería, es como una torta redonda, plana, que se corta como en porciones y que tiene muchas frutas secas, especias y miel. Y es como que, un si, panetone bajo. Eh, sí, es, oh. parecería a, a una torta galesa, mm. Pero no es una torta galesa porque está hecha a base de miel eh, y tiene unos perfumes como si dijeran: no es moscada, canela, clavo de olor cardamomo, es una mezcla de especias que se compra para hacer estos panfortes y realmente es un viaje de ida, lo cortas tipo tiki tiki tiqui, siempre vas comiendo. Esos eh, postres me encantan. ¿Se hace todo
1: el año o es de...? Se hace todo el ah. año, vas
2: a Siena y no puedes creer, todas las panaderías, los negocitos tienen estos panfortes. Hay uno que es el margarita, que es el tradicional, y después tenés uno de higos y nueces, bueno... Oh. Palabras mayores. Otra cosa que me gusta son los biscotis mojados Ay. en Santo
1: Que hoy enseña, hoy enseñaste a hacerlo. Hoy enseñé,
2: hoy enseñé. Hoy hicimos tres, cla bueno, hicimos miércoles, jueves y viernes, tres clases, una clase por día. Eh. ¿Todo con
1: italiano? Bueno, no? más o, o menos, clase?
2: no, no. Más o menos, dos sí, una más o menos, y no. Pero la realidad es que mi cocina es muy simple, y al ser tan simple es muy italiana, uh -huh. y, y me gusta mucho que sea así. Así que dimos tres clases así como con mucho aire italiano.
1: Las clases de, de Juliana son un placer porque además de aprender las recetas, después te sentás a comer con una tranquilidad, y ella saca el servicio en el despacho, como dicen Total. los profesionales, <risa> ayudados por un equipo buenísimo, este y estás como en un restaurante.
2: Totalmente, sí, son clases cena, o... Como voy almuerzo. Divino. Eh, me queda preguntarte por sí. tus
1: planes. ¿Qué, cómo, qué, ¿Qué viene para este año, para el que viene? ¿Estás preparando un libro? Bueno, eh, ¿Qué puedes contar.
2: Puedo contar. Que salió el club, que estoy sí. muy contenta, que se pueden meter en la página. Y ahí van al donde dice club, que es www.julianalopezmay.com. y ahí se meten en el club y eso es lo que ya recién salió. Y para este año tengo, sí, tengo un proyecto de hacer cuatro libros que van a ser un poco más chicos y que van a estar diseñados para que cada libro tenga un tema más profundo. Por ejemplo, panes, galletas, grisines y sándwiches, otro que va a ser platos principales, guarniciones, ensaladas y dressings. Uh -huh. Van a ser temáticos. Al final de estas cuatro colecciones van a estar todos como puestos en cajita, cada uno ah, con su color, lindo. van a ser como un coleccionable. Pero, pero este poco... año
1: ya van a empezar bueno, a ser no sabes.
2: No, no, estoy Estás en, en, eso. en eso. Estoy cerrando contrato ahora para empezar a armarlos ya. O sea, hoy... Eh, te Tenés el proyecto decir. casi sí. cerrado, pero sí. bueno,
1: hay que estar atento a eso. Y vos, por otra parte, seguís con tu línea de conservas o cómo le llamas? Eh? Bueno, tengo
2: varias líneas. Eh, vienen acá a Uruguay sí. unas premezclas ya llegaron al país. Ah. Son unas premezclas para que vos cocines en tu casa. Hay cuatro.
1: A ver, contanos un poquito pues no sabía. Unas
2: pancakes, unos brownies, unas crackers de semilla y un pan de brioche. Son, van a ser premezclas que las vas a poder comprar en dietéticas acá en, en con Uruguay. Tu, con tu marca. Con mi marca. Y vas a abrir y vas a poder hacer tu propio plato con estas premezclas. Y después también acá en Uruguay están los molinillos, que son cinco, dos salados, dos dulces y unas semillas, que también se consiguen en, en un montón de lugares acá, en Uruguay. Y después, en, bueno, en Argentina tengo unas hamburguesas vegetarianas, tengo... Unas conservas que las hicimos en Mendoza, que son con distintas... Bueno, hay olivas, hay una mermelada de cebolla al Malbec. Como distintos pero eh, no unos, unos
1: limones encurtidos tuyos. Limones pero trajeron encurtidos,
2: desde totalmente, con esos marroquíes similares. Mm, mm. Eh, sí. Así que, en realidad, tenés
1: mucha cosa
2: al mismo Muchos tiempo. ¿Cómo manejas
1: todos esos kiosquitos, incluyendo toda esta operativa digital...? <ríe> Que es, sí. es intensiva, porque uno dice, sí, estoy en la web, estoy en las redes, pero todo lleva un montón de trabajo. Sí, me
2: ¿Cómo, divierte, ¿cómo divierte? Me, me gusta mucho. Uh -huh. Me da energía cuando las cosas son puntuales, que tienen por ahí un principio y un final, y después uno tiene que seguir como guiándose por por esto de, de la inmediatez y de lo que viene. Para todo tengo socios, igual. Claro. Es muy importante para mí, si no, no podría. Que sepan del, del
1: negocio en, en particular, ¿no? Y sí,
2: porque yo puedo hacer una parte... Pero no me puedo ocupar del 100 de cada cosa. Y además, si no tenés socios, no creces. Claro. No creces, no podés ocuparte. Necesitas realmente tener a alguien al lado que, que quiera eh, ir a la par.
1: Así que estos dos años de, de que no fueron de receso, porque vos te pasaste dando clases, sí. este de alguna manera... ¿Qué fueron para vos? No, no fueron malos tiempos, ¿te sirvieron también para pensar?
2: ¿Contra sirvieron? Eh,
1: para, para volver a reinventarte, entre todas las reinvenciones que has tenido o no? ¿O ya lo venía. Sí,
2: venías? no, bueno, eh, viste cuando uno hace como, bueno, yo hago cada tanto un paneo de mi vida personal, laboral, eh, siempre estoy como rechequeándome todo el tiempo. Y, y a mí la pandemia me, me gustó, no, o sea... Por ahí alguien dice, no, ¿cómo vas a decir eso? Pero a mí me hizo bien. Claro. Para mí fue un replanteo existencial gigantesco. Eh, durante dos años no viajé, estuve al lado de mis hijos, est estaba con una cotidianidad alucinante, tuve tiempo para mí, caminé, medité, hice yoga, no sé. Eh, pude, pude tener tiempo para cosas que antes yo no me las daba. Claro. O sea, sí, el, te... el
1: tiempo está, es, el tiempo es está el, el y... elegirlo, ¿no? No, es que a veces es lo más igual, difícil.
2: Igual eh, siempre tuve claro de que realmente es importante, pero por ahí lo hacía una vez por semana o cada tanto, o si no lo hacía no importaba porque tenía otra cosa más importante. Y ponerse uno en lo importante, uno, pero uno como, como entidad.
1: Sí, sí, sí. Para después como dar como al otro también, sí. no es egoísta.
2: Para mí fue alucinante porque me di calidad de vida, calidad de pensamiento a mí y a mis hijos. Y, y,
1: y, los frutos, capaz que son estos, ¿no? El, sí. Los viajes de este año, eh, el volver a ciertos lugares, eh, el plantearte tu nueva colección de libros. Sí, sí,
2: sí. Todo. Las
1: premezclas que estaremos esperando, ya nos va a avisar sí, Flor. por acá, Flor.
2: <risa> <risa> eh, bueno, para mí fue o sea, fue lindo, fue feo, fue todo. Pero siempre trato de quedarme con lo bueno. Y, y estar caminando y sentir el silencio y la paz que reinaba. Mm. Era como, wow, qué lindo.
1: Sí, sí, es verdad. Es, es, eh, creo que nos va a dejar esta, esta, este mm. periodo de, de, la, de la historia, esos sentimientos encontrados de que evidentemente fue un periodo nefasto a nivel sanitario, Totalmente. pero a nivel individual muchas veces, no en todos los casos, mm. fue un, un buscarse y a veces encontrarse.
2: Totalmente. Y bueno,
1: en esta búsqueda y encuentros de la sobremesa, hoy tuvimos el placer de hablar con Juliana López May, que, que valía la pena dedicarle esta hora entera. No siempre tenemos... Eh, tiempo de conversar tranquilos y tomarnos este cafecito de Lab, mil gracias que está riquísimo como la verdad que a mí los viernes me levantan porque los viernes yo ya vengo en bajada vengo acá, me tomo el cafecito, converso con gente interesante como, como vos Juliana gracias por este tiempo no, sé que, que anduviste corriendo pero, pero también sé que te gusta este, conocer y mm. Y bueno, seguí, seguí volviendo Sí, vamos, Así, a, vamos a volver Seguimos a volver. aprendiendo y nosotros estaremos atentos a, a todas tus novedades de acá que llegan Rápidamente, eh, ya saben Si se subieron tarde a la Sobremesa o si se están subiendo ahora Lo pueden escuchar en un ratito, queda en la web De Radio Mundo eh, Y los veo, los veo no, los escucho y los veo El viernes que viene en la sobremesa Vamos a ver, ya y si sí, en un formato más Tradicional, eh, gracias de vuelta
2: Julián. De nada, un placer muy grande, chao
0: La sobremesa repite viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM.